0: سلام، این اپیزود سی و یکم از پادکست رادیو والدگریه و من هم آرش غنماتی هستم و اینجا یعنی در پادکست رادیو والدگری در مورد موضوعاتی صحبت میکنم که شاید بتونه در شناخت بهتر کودک و همینطور کار کار فرزندپروری با کیفیت بهتون کمک کنه. موضوع این اپیزود قسمت دوم از مجموعه مدیریت احساسات منفی. اون قسمت در مورد این صحبت کردیم که چطوری میتونیم باورها و قواعد غلط و ناخوشایندمون رو تشخیص بدیم، اونا رو بیرون بکشیم و تبدیلشون کنیم به قواعد واقع بینانه و متعادل قواعد پایه‌ای که حالا دیگه میتونن به ما کمک کنن و کیفیت زندگی ما رو بالا و بالاتر ببرن همینطور که در اپیزودهای قبلی هم گفتم مطالب این اپیزود قبلا در یک لایف آموزشی ارائه شده و اینجا ویرای شده اون منتشر میشه شاید براتون مفید باشه و مورد استفادهتون قرار بگیره اگر آماده اید بریم اپیزود سی م رو با هم بشنیم یه خلاصه بگم از جلسه قبل که در مورد چی صحبت کردیم؟ بحث دراق اصلی جلسه قبل در مورد باورها، فرزا و یا قاعده های زندگی بود که ما هر دراق انسانی، هر فردی یک سری قواعد در مورد موضوعات زندگی داره. حالا از عشق و محبت بگیری تا موفقیت بگیری و موضوعات مختلف زندگی یک سری نتیجه گیری در زینش اتفاق افتاده و یک سری قاعده تعریف کرده. و الان بر اساس همون قوائد داره زندگی میکنه. کنه اساس قانون هایی که در مورد زندگی در ذهن شکل گرفته داره زندگی میکنه. حالا این قاعده ها یا این قوانین خیلی مقابل توی در واقع لایه های پایینی ذهن قرار داره و خیلی فتر شوید دسترسی بهشون نداره و وقتی که مثلا به یه فردی که تو چنین قانونی داری یا باوری داره آدم ممکن خودش تعجب بکنه که این قاعده یا باور رو داشته ولی اونقدر آگاهیش نبوده یا اونقدر توی زنش نبوده که باهاش مواجه بشه حالا اینکه این قاعده ها یا این باورهای ما چطوری به وجود میان و چطوری به وجود آمدن هم توضیحاتی دادیم که این خلاصه ای بگم پس گفتم که توی جلسه قرم در مورد باورها و قاعده ها گفتیم که این قاعده های زندگی من کجا شک گرفته یا این قانون ها کجا شک گرفته توی روند رشد و از زمان کودکی من تا 18 یا 20 سالگی و من وقتی که 18 یا 20 میرسم بر اساس این قاعده ها زندگی میکنم حالا بخشی از این قواعد و قوانینی که من بر خودم دارم بخشیش درسته ولی بخشش نادرسته و اون بخش نادرسته که هم احساسات بد در ما تولید میکنه، ایجاد میکنه و هم که کیفیت زندگی ما رو میتونه بیاره پایین. برآورده شدن نیازهامون رو میتونه با کیفیت پایین اتفاق بیفته یا ما کمتر به خواسته های خواستایی که حق ماست حق انسانی ماست بهشون برسیم یا بهشون دسترسی پیدا کنیم و از این طریق کیفیت زندگی بهتری رو تجربه کنیم گفتم که رفتار پدر با کودک میتونه یک سری نتیجه گیری ایجاد کنه رفتار مادر با اون رفتار خواهر برادرا رفتار معلم و کسانی که یک کودک با اونا در تماسه میتونه یک سری نتیجهگیری ایجاد بکنه و کودک به این نتیجه برسه به این نتیجه برسه که من برای محافظت از خودم برای مراقبت از خودم چه از نظر جسمانی چه از نظر روانی عاطفی بهتر این کارها رو بکنم یا بهتر اینجوری عمل بکنم این میشه همون قاعده ها و توی مسیر روش این قاعده ها و این قوانه که کودک برای خودش تو زندگی و گذاشته و طراحی کرده خیلی کمکش میکنه تا در 20 سالگی از اون محافظت میکنه ولی از بیست به بعد دیگه میتونه دست و پاگیر باشه و مشکلات احساسی عاطفی و رفتاری و در کل عمل کردی برا فرد ایجاد بکنه امشب میخوام این باورها رو یا این قاعده ها رو یه مقدار دستبندی کنیم و بگیم چجوری حالا باشون برخورد کنیم این قاعده ها یا این باورها معمولاً تو 4 تا حوزه اصلی قرار می گیرن حوزه اول پیشرفت و یا حوزه کسب موفقیت یعنی چی یعنی فرد یک سری قاعده در مورد اینکه پیشرفت چیه موفقیت چیه داره مثلا برای ارزش من به عنوان یک انسان باید هر کاری که انجام میدم به بهترین شکل ممکن باشه میشه موفقیتی میشه پیشرفت و از طریق اون من ارزشمند میشم یا همیشه باید بهترین کارم رو انجام بدم و اشتباه نکنم وگرنه امکان داره مورد سرزنش و انتقاد و تنبیه قرار بگیرم یا آدم فقط زمانی میتونه احساس ارزشمندی بکنه یا احساس لیاقت بکنه که دستاوردهای بزرگی داشته باشه و موفقیت های بزرگی رسیده باشه. اونجاست که من میتونم احساس ارزشمندی می‌کنم یا یه انسان میتونه احساس ارزشمندی می‌کنه. اینا یک سری قاعده که من در رابطه با پیشرفت و موفقیت و نتیجه این پیشرفت و موفقیت برای خودم طراحی کردم. از کجا آمده؟ خب تو جلسه قبل گفتم دلیلش رفتارهاییه که اطرافیان با من داشتم و منو به این نتیجه رسوندن که برای پیشرفت و کسب موفقیت و احساس ارزشمندی تو باید اینجوری عمل کنی. حوزه بعدی حوزه پذیرفته شدنه. حوزه‌ای که ما بیشتر باهاش درگیریم. یعنی من شاید در طول روز با موضوع پیشرفت و موفقیت کمتر درگیر باشم ولی حوزه پذیرش یا پذیرفته شدن توسط دیگران که موضوع در واقع محبت و عشق و اینا رو دوست داشته شدن و دوست داشتن رو شامل میشه. من در طول شبان روز با این حوزه خیلی بیشتر درگیرم و یک سری قواعد رو برای خودم طراحی کردم. حالا بگم اصلاً نود حوزه پذیرش چیه؟ منظور از پذیرش چیه؟ پذیرش به این معنی که دیگران از ما خوششون بیاد، ما رو بپذیرن و ما رو دوست داشته باشن. این میشه حوزه پذیرش. حالا من برای اینکه به این هدفم برسم یعنی دیگران منو بپذیرن و دوست داشته باشم یک سری قاعده تراحی کردم یک ما در مورد قاعده های قواعد اشتباه یا غلط یا ناکارآمد صحبت میکنیم من به عشق و تعیید افراد مهم زندگی نیاز مندم. حالا این فرد مهم میتونه کی باشه؟ میتونه پدر باشه، میتونه مادر باشه، میتونه همسر باشه میتونه معلم باشه، میتونه برادر خواهر، عمود دایی آدم های مهم زندگی من تعییدشون برا من مهمه اگر من رو تعیید نکنن من احساس میکنم که پذیرفته شده نیستم یا تنها کسای مورد توجه و محبتن و پذیرفته میشن که خیلی زیبا و جذاب و جالب باشند اگر این سه تا گزینه رو نداشته باشی مورد پذیرش نیستی و تو رو اونقدر دوست ندارن یا یکی که میخوام بگم خیلی شایعه است و خیلی روابط ما رو در واقع تحت تاثیر قرار میده یکی دیگران در مورد من فکر بد بکنن خیلی بده و من باید تمام تلاشم رو بکنم به یه جوری عمل بکنم که در مورد من فکر بد نکنن یا پشت سر من حرف نزنن فکر همین خیلی آشناست این قاعده خیلی آشناست اخصوصا تو روابط ما ایرانی ها تو فرهنگ ایرانی یعنی ما خیلی مهمه برامون که دیگران در مورد ما فکر بد نکنن پشت سر ما حرف نزنن چون فکر میکنیم اگر پشت سر ما حرف زدم یا فکر بد در مورد ما کردن ما پذیرفته شده نیستیم و تازه میتونن در دستان برای ما درست کنن پس بهتره همیشه جوری عمل کنم که دیگران راضی باشن از من. مخالفت نکنم، حرف اشتباه نزنم یا برخلاف میل دیگران عمل نکنم. همین دلیل اگر یک فردی درخواست در واقع درخواستی از من داشت که من نمیتونم درخواستش رو یه جورایی اجابت بکنم نگفتن برا من خیلی سخته. اگر من این قاعده رو نداشته باشم قاعدم این باشه که اگر کسی از من درخواستی داشت و نتونستم خیلی راحت پیش میگم نمیتونم یا متاسفم. ا وقتی این قاعده رو داشته باشم من کاری نکنم که دیگران در مورد من فکر بد بکنن. مثلا طرف ممکنه از ما حول قرض بخواد بعدیکی از من پول میخواد ولی من نمیخوام یا ندارم که پولی بهش قرض بدم. ولی اگر بگم ندارم طرف مقابل در مورد من فکر بد میکنه و میره پشت سر من حرف میزنه و چون من این موضوع رو نمی درخواستش رو اجابت می‌کنم و میگم آره. یا یعنی اینکه یکی دو روز تمام درگیری ذهنی من این باشه که من به این بگم آره یا چه جوری بهش بگم نه که آخرش هم نمیتونم بهش میگم آره و پولی که خودم لازم دارم اونم به دیگری قرض بدم. فقط به خاطر قاعدهام بوده دیگه دیگری پشت سر من حرف نزنه و در مورد من فکر بد نکنه. واقعاً هم که فکر می‌کنم ببینید که چقدر واقعاً این قایده دست و پاگیره و چقدر ما رو تو روابطتون گیر بندازه. و حتی خیلی ماقا اون راه اعلی سومم که گفتم در بیشتر موارد یک ادم در واقع یا یک رفتارهای تقلبی از ما ایجاد بکنه یعنی ما در حالی که میخوایم بگیم نمیگیم آره قبول میکنیم در حالی که اصلا راضی نیستیم از این بعلیی که داریم میگیم یه جور تقلب دیگه یعنی ما اون واقعیت خودمون رو نشون نمیدیم دلش هم خاطر محافظت دیگه که تو طول گفتم روش یاد گرفتم که اینجوری محافظت کنم که یک قاعده بسیار بسیار غلط و آسیب زننده است. حوضه بعدی حوزه کنترله کنترل خود و دیگران و کنترل اتفاقات یا رویدادهایی هایی که ممکنه برا من تو زندگی بیفته. برا من و دیگران. این کنترول خیلی با موضوع استراب رابطه داره. یعنی من میخوام تمام موضوعات زندگی خودم تمام موضوعات زندگی دیگران رو کنترل بکنم. و اگر این کنترل از دست من خارج بشه من به هم میریزم و حتی مسترب میشه شم. شما یک زن پدر یا مادر رو تصور کنید که خیلی هاش هم تجربه کردیم خودمون دیگه. تمام زندگی فرزندش رو خاطر کنترل داشته باشه. حالا این فرزندش ممکنه چل سالش هم باشه. چهار ساله نه چل ساله. این که فرزندش خلاف فکر اون عمل بکنه حتی تو چل سالگی این به هم میریزه. این مسترب میشه حتی و قاعده برای خودش گذاشته که همه موضوعات زندگی باید تحت کنترل من باشه مثلا یکی از قاعده اینه که همه افراد باید کار درست رو انجام بدن وگرنه به من و خودشون آسیب میزنن یعنی همیشه انتظار داره که فرزندش کار درست رو انجام بده میگه وگرنه آسیب میزنه و من این آسیب رو نمیتونم تحمل کنم این ضرر رو نمیتونم تحمل کنم بس بهتر اوزار رو کنترل کنم یا من باید در مورد چیزهای بد یا خطرناک همیشه نگران باشم و این نگرانی به من کمک میکنه که اوزار رو کنترل کنم خیلی از آدم ها رو دیدید که اصلا بابت استراب و نگرانی که دارم یه جوری بهش میبالم یعنی مادری یا پدری که همیشه نگران بچه من نگرانم و بابت این نگرانی برای خودش ارزشی قائله یا برای این نگرانیه. میگه من چون نگران فرزندم، نگران همیشگی ها، حالا یه سری نگرانی، یه طبیعیه. ما در نگرانی استراب بیشتر از حد دیگه، یعنی زمانی که این استراب یا نگرانی کنترل ایجاد می‌کنه که زندگی اون فرزند رو محدود و بسته می‌کنه، زنجیر می‌زنه و زندگی خود پدر یا مادر رو هم با هیجانات منفی شدید می‌کنه و رفتارهای نادرست. از این مادر بین رسیده که این پدر یا مادر که من اگر کنترل اوزار رو در دست نب... نداشته باشم احتمال زیاد به زندگی خودم و فرزندم آسیب می‌رسه پس نگرانی همین گی من نگرانی درستیه که من همیشه استراب دارم درسته این اصلا از دلسوزی و مهربانی من جای حق رو به خودش میده یا اینکه به دیگران اجازه بدیم خودشون برا زندگیشون تصمیم بگیرن کار اشتباهیه. چون اونقدر توانایی ندارن که تصمیم بگیرن در مورد زندگیشون. و من این اجازه رو دارم که در مورد زندگی دیگران تصمیم بگیرم. این هم یه قایده است. و این قایده هم احساس طرف رو این فرد رو شکل میده هم رفتارهاش رو. یعنی من به خودم اجازه میدم برای همسرم تصمیم بگیرم. برای فرزندم تصمیم بگیرم. برای دیگران تصمیم بگیرم. حتی بانوان یه مدیر که خیلی اونم دیدین عنوان مدیر یا رئیس برای کارمندش تو زمینه‌های حتی خصوصی هم می‌خواد تصمیم بگیره چون به این نتیجه رسیده یا این باور رو داره این قاعده رو داره که دیگران اونقدر حتی عقل ندارن یا اونقدر توانایی گیری ندارن که بتونن برای خودشون تصمیم بگیرن پس قاعده درست اینه که من تا اون جایی که میتونم برای دیگران تصمیم‌گیری بکنم یا یه موضوع دیگه هم هست یه قاعده دیگه هست که میگه من یه یعنی اینجوری بگم آداب و رسوم و سنن گذشته خیلی عرضش و من باید تمام تلاشم با بکنم که اونا را زنده نگه دارم و اگر کسی هم خلاف اونا عمل کرد باید مجازیاتی تنبیه بشه و امین دلیلی که تو بعضی خانواده ها مثلا یکی از شاید قواعد های زندگیشون یا قواعد های زندگی فامیلی این باشه که مثلا اگر پدر بزرگ خانواده ی حرفی زد یا بزرگ خانواده یه حرفی زد بقیه یه حرف از، حق ازار نظر ندارن باید حرف اون آدم رو گوش بدن کسی که به این قاعده اعتقاد داره که با سنن و در واقع آداب و رسوم گذشته یا مثلا قوم و قبیله و فامیل خیلی ارزشمنده و باید اجرا بشه اگر یک نفر یا حتی فرزندش خلاف این عمل کنه خشبین عصبانی میشه نگران و مسترب میشه. سعی میکنه یه اقدامی انجام بده یک تنبیهی رو در نظر میگیره برای فردی که بچین این کاری رو کرده حالا خیلی مخاط هممون هم دیدیم توی جمعی توی مراسمی جایی اگر یک فردی به یک سنتی یک باوری حالا حمله کنه یا حتی مورد تمسخر قرارش بده حالا درست و غلط شو کار کسی که این با... قاعده رو داره خیلی بین و عصبانی رو فرخته میشه و برفروخته میشه. ما خیلی واکنش نشون میده. چون باورش اینه که اینها باید حفظ بشن. درست و غلطش خیلی کار نداره. اینها باید حفظ بشن. و همین دلیل به خاطر حفظ اینها میخواد در واقع آدمها رو یا موقعیت ها رو تحت کنترل در بیاره. و همین تحت کنترل در آوردن هم استراب ایجاد میکنه براش، هم خشم و عصبانیت و هم رقابت رو در تاثیر قرار میده. پس اون گفتیم حوزه 4 حوضی چارم حوضی حق و حقوقه و مسئولیت پذیری. این که من چه حق حقوقی برای خودم قائلم و برای دیگران و چقدر مسئولیت پذیرم یا چقدر مسئولیت زندگیم رو می پذیرم. چند تا قاعده رو گوش کنید. من حقم از دنیا و زندگی این چیزا وضعیتی که دارم نیست. پس به خودم حق میدم که از دست همه ناراحت و خشبین و طلبکار باشم. نمونه رو زیاد دیدیم دیگه زندگی. یا باید خودمونم تو این وضعیت میریم. خارجیین و طلبکار از همه. یا اینکه اتفاقات گذشته زندگی من باعث این حال منه. من خودم تقصیری ندارم. یا من خودم خیلی کاری نمیتونم براش بکنم. اینکه به هر همون هم که گفتم بخشی از گذشته ما یا ما در واقع نتیجه گذشتمونیم. بس ولی اینکه من کاری نمیتونم براش بکنم. اون دراخه یه فکراشت باز و همیشه خودم رو خشببی و تلبکن آاری نگه میدارم اما اون که تو این کلاس شرکت کردین میدونیم که میشه کاری براش کرد یعنی من الان مسئولیت اون چیزی رو که هستم رو دارم میپذیرم حالا هر کسی و هر دلیلی باعثش بوده که من برال اینجا هستم خوب, بد من در حالاظر این ام و الان مسئولیت این زندگی که الان دارم با هر کیفتی رو میپذیرم و اگر میخوام بهبودش بدم مسئولیتش رو میپذیررم بعد این منم که باید یه کاری براش بکنم ولی کسی که اون قاعده رو داره یه من مسئولیت این زندگی براش شرایطی که دارم رو نمیپذیرم مسئولیتش به گردن من نیست و من همیشه خجالنا و طلبکار و یا اینکه موقعیت و یا شرایط خانوادگی هر کسی میزان موفقیت و پیشرفتش رو مشخص میکنه این قاعده باز اون طلبکار و ناراضی بودن رو ایجاد میکنه یا اینکه ترمز میزنه غموزم میزنه روی در واقع پایهای من که کاری انجام ندم دلیلش اینه که خب شاید خانواده خوبی نداشتم یا ندارم یه قاعده دیگه هم هست که این میتونه خیلی هم خشم محاسباتی ایجاد کنه و هم ناراحتی این که من به دلیل داشتن یک مثلا خانواده خاص این که از یه فامیلی خاصم یا اینکه جایگاه و مقام خاصی دارم یا ثروت خاصی دارم من لایق یک احترام ویژه و خاصم که دیگران باید این احترام رو من قائل باشن و بذارن من این قاعده رو دارم و چون این قاعده رو دارم و دیگران معمولاً طبق قاعده من عمل میکنن من میتونم به هم بریزم میتونم خشبین عصبانی باشم چون خیلی جا این قاعده رعایت نمیشه یعنی اصلا کسی منو چیزی حساب نمیکنه بابت چیزایی که گفتم حالا فامیلم اینجوری یا ثروتی دارم جایگاهی دارم. من خرشگین عصبانی چون این قاعده من خیلی رعایت نمیشه. پس موضوع حق و حقوق میتونه باعث میشه من قاعده هایی برای خودم بذارم که یک خرشگین و طلبکار ناراضی از همه و یک سری حقوق برای خودم قاعده بشم که ندارم و یک سری مسئولیت ها رو به گردن دیگران بندازن که مسئولیت خود منه و برای کسی که مسئولیت زندگیشون نمیقذیره هم کیفیت زندگیش میاد پایین هم اینکه رشد و پیشرفت در زندگیش خیلی خیلی خیلی, خیلی کم میشه همین عدم رشد و پیشرفت باعث میشه که اون نارضایتی هر روز بیشتر و بیشتر باشه چون به یک انتظاری نشسته که معمولاً اون انتظارش یک موقع به واقعیت نمیپیونده پس شد 4 حوزه باورهای غلط یا قاعده های غلط که معمولاً قواعد یا باورهای غلط ما تو این 4 تا جا حالا من یه سری تئوریه مثالایی زدم یا رو گفتم که خیلی در واقع این قاعده ها خیلی میتونه گسترده باشه خب ما تا اینجا گفتیم که دلیل اصلی احساسات منفی ما، رفتارهای نامناسب ما، داشتن باورها یا قاعده های غلط در زندگیمونه. چهار تا حوزه هم گفتیم. الان میخوام یک سری تکنیک بگم یا یک تکنیک اساسی بگم که چطور میتونیم شناسایی کنیم که من خود من الان چه باوری دارم یا من خودم چه قاعده ای دارم. من این تکنیک رو میگم خیلی میتونه کمک بکنه بهتون. تو خود اصطلاح روانشناسی اسم این تکنیک پیکان روبه پایینه. الان میگم که الان چیه ماجرا. پیکان رو پایین. در واقع از طریق پرسیدن یک سری سوالات ما سعی کنیم به اون قسمت پایین‌تره ذهن فرد یا ذهن خودمون دسترسی پیدا کنیم که اون قاعده یا اون باور اون پایین نشسته. مثلا میگم که من مادر بدی هستم. این یه فکره امشب تصمیم یه اصطلاح رو بگم که این اصطلاح من امروز تو کتابی خوندم که بهتون معرفی میکنم این اصطلاح خیلی کمک میکنه ولی یعنی در مورد همون افکار خدایند. این اصطلاح خیلی طلاح بهتری نسبت به افکار خدایند خودگویه یعنی اون چیزی که من به خودم میگم. تو گفتگوی شخصی یا گفتگوی ذهنی خودگوی چیزی که به خودم میگم حالا اگر این خودگوی منفی و غلط باشه نیشه احساسات منفی رفتار منفی پس از این بعد ما کلمه خودگوی رو به جای افکار منفی به کار میبینیم خودگوی منفی و غلط خب من یه خودگوی الان دارم من مادر بدی هستم چرا مادر بدی هستم؟ چرا چنین فکری میکنم؟ چون فرزندم بعضی وقتا اون جوری که باید غذا خب این که فرزند من خوب غذا نمیخوره چه معنی داره برای تو چه معنی ای داره فرض کنی من دارم میپرسم از اون فرد از اون مادر چه معنی ای داره برات میگه چون نشون میده که من کار مادری رو خوب انجام ندادم سال مگه یک مادر خوب چه یا چه جوری باید باشه اینجاست که این قاعده در میاد یه مادر خوب باید بتونه کاری کنه که فرزندش همیشه خوب و به اندازه غذا بخوره یه قاعده یه مادر خوب همیشه باید بتونه کاری بکنه که فرزندش خوب به اندازه غذا بخوره. این یه قاعده ی مادره. حالا چون این قاعده رعایت نمیشه یا اتفاق نمیفته، این مادر احساس بدی نسبت به خودش داره، احساس گناه داره، احساس ناتوانی داره، احساس در ناراحتی داره. مادر اون احساس میکنه که فکر میکنه که کارش رو خوب انجام نمیده. یا یه مثال دیگه، این مثال رو چون الان جلسه قبلم زدم، اینجا دوباره میارم که بتونیم بریم ریشه علاقه فکر رو پیدا کنیم فردی که کنفرانس داره یا آزمون داره چون ما اینا رو معمولا تجربه کردیم بیشترمون فردی که کنفرانس یا آزمون داره با خودش اینجوری فکر میکنه که ترسم که کنفرانس یا آزمون رو خراب کنم به خودم دارم میگم حالا من دارم از این فرد می‌پرسم که خب اگه خراب کردی چی میشه اگر کنفرانس رو یا آزمون رو خراب کنم آبروم میره آبروم میره یعنی چی یعنی هم فکر میکنم من آدم بی ارزه و نالایقی هستم خب اگه بقیه فکر کنن که تو بی ارزه و نالایقی خب چی میشه؟ چه معنی داره برای تو؟ نظرشون در مورد من عوض میشه و ممکنه دیگه نخوان با من ارتباط داشته باشن و من رو ترد بکنن خب اگه نخوان باید ارتباط برقرار بکنن به این دلیل خب چی میشه؟ خب تنها میشنم و نمیتونم تنهایی رو تحمل کنم. پس بخاطر اینکه این ممکنی اتفاق بیفته، میخوای چیکار بکنی؟ یا باید کامل و بدون نقص برم اجرا بکنم، یا اصن بی خیال میشم و اجرا حالا قاعده این فرد چیه؟ قاعده زیربنایی الان به قاعده زیر رسیدیم دیگه. یا کامل اجرا کن یا اجرا نکن. یا کامل باش یا نباش اصلا حالا این کجا گرفته؟ تو جلسه قبل گفتیم دیگه. از نوع رفتاری که پدر با این فرد داشته به این نتیجه رسیده. اگر عمل کرد کامل نباشه سرزنش می‌شی، انتقاد میشه ازت و پدر هم تو کودکی تردش کرده به خاطر عمل کرده، مثلا ضعیفش یا ناکاملش ترد شده. و این تنهایی رو در رابطه، این تنهایی که پدر اون رابط راقطت کرد این تنهایی اونقدر این کودک فشار آورده که به این نتیجه رسیده، من کاری نکنم که این در واقع ترد برای من اتفاق بیفته و من تنها بشم. چون تنهایی رو نمیتونم تحمل کنم. پس دو تا حالت داره برام الان که تو بزرگسالی یا میرم کامل و بدون نقص انجام میدم که همه برام کرد بزنم تحسین کنن یا اینکه اصلا انجام نمیدم. و گفتم معمولا از هر 10 تا 20 مورد ما یکیشو رو انجام میدم، 19 تاشو دیگه خیال میشین. همین دلیله که خیلی رو جلو تو زندگی حرکت نمیکنه، تو گزارهای مختلف این مثالی که درمورد کنفرانس وا زوم میذارم یه مثال دیگه اگه تو ابزارهای مختلف میتونه همینجوری باشه خب حالا من اومدم با سوال پرسیدم از خودم که چی میشه یعنی که اگه ای انتفاق بیفته چی میشه یا چه معنی داره من یه واش واش اون قاعده زیربنایی خودم رسیدم و متوجه شدم که اینکه الان یه فکر بالایی دارم یا یه فکر ساعتی دارم میگم مثلا الان میگم حالم بده چون فکر کنم آدم معرفقی نیستم این پایین یه خبر دیگه است از اونجا در واقع نشد گرفته که اماده بالا که از طریق این تکنیک ما میتونیم به اون قاعده زیربناییمون برسیم قاعده زیربنایی چه کمکی میکنه؟ بعضی وقتا شاید توی بعضی کلاس ها یا بعضی تکنیک ها رو میگن اگر مثلا تو خنشبین یا عصبانی شدی آقا تا ده بشمار تا 20 بشمار تا نفس عمیق بکش تا این خشم تو روکش بکنه یا یه بالش بردار رو مشت بزن. قاقد مچاله کن و در واقع از این کارا. که همه اینا در واقع درست هست هم. همه اینا درسته. با عنوان یک در واقع راهکار. ولی موضوع اینه که اینا مسکنن. مثل منی که در واقع مثلا میده در دارم. میدم درد میکنه یا زخم میده دارم. اون قرصای مثلا رانیتیدین اونا مسکنن. معده من رو خوب نمیکنه ولی دردش رو کاهش میده ولی من چند ساعت رو بعد دوباره همون ماجراست فردا دوباره همون ماجراست معده من نیاز به یک درمان اساسی داره حالا من همیشه باید با این درد مواجه بشم حالا تکنیک ها مثل شمارش و نفس عمیق و اینا کمک میکنه ولی تسکین دهنده است فقط میتونه سه ساعت 4 ساعت رو بعد دوباره ماجرا اتفاق بیفته حالا شناخت این قاعده ها به من کمک میکنه که با متعادل کردنشون با متعادل کردنشون من دیگه به راحتی این احساسات یا این بهم ریختگی به هم اتفاق نیفته که دنبال مسکن باشم دوباره خیلی دیر به دیر من به چنین حالی دوچار بشم نه اینکه هر روز چندین بار بزنم برای یک اتفاقات خیلی خیلی خیلی, خیلی خاص دیگه. این موقعیت های خیلی خاص، نه موقعیت های معمولی زندگی خب من قاعده رو پیدا کردم. اولین سال اینکه آیا این قاعده من با واقعیت زندگی؟ هم خونی داره یا نه؟ میذا من مثلا یه دونه از قاعده ها رو بگم همیشه باید بهترین کارم رو انجام بدم اصلا این پذیره که ما بتونیم بهترین کارمون رو انجام بدیم یا یه مادر همیشه باید بتونه کاری بکنه که فرزندش خوب غذا بخوره اصلا هم پذیر هست کامپذیر یه با واقعیت زندگی اطراف مثلا هم خونی نداره من خیلی خوب بتونم انجام بدم از هر بی تا کار یه دونش خیلی خوب انجام بدم. خیلی خوبش. دو سال دوم اینه که این باور و قاعده من از کجا آمده سرمنشت چیه که در صحبت کردن. وقتی من بدونم سرمنشت چیه مثلا مال پنسالگی منه، هفتسالگی منه. حالا این سال از خودم میگوزم آیا برا زندگی امروز هم مناسب هست؟ آیا من همون کودک بیپناه آسیب دیدم یا حالا یه آدم بزرگ سالم یا من خودم پدر یا مادری فرزندم؟ من بچی چی 4 ساله که نیستم که بخوام همون قاعده رو به همون سفت و سختی نگه دارم حالا من زندگیم تغییر کرده و در واقع به یک سری توانمندی به یک سری امکانات و منابع رسیدم که اصلا اون قاعده رو به اون شکل سفت و سختش دیگه نیاز ندارم یا این سال از خودم بپرسم که من این آیا این قاعده رو آگاهانه ساختم برای خودم یا به شکل ناخودآگاه اتفاق افتاده که معمولا ناخودآگاه دیگه من این باور رو این قاعده رو آگاهانه نساختم پس الان که نسبت بهش آگاه هم که ناخودآگاه ساخته شده در مسیر رشد من قراره به تغییری توش ایجاد بکنم به سوال خیلی جدی این قاعده یا باور من چه سود و چه ضررهایی من داره تو زندگی یا داشته تا الان مثلا اینکه من یا باید بهترین کارم رو ارائه بدم یا اصلاً انجام نمیدم چقدر سود داشته برام، چقدر ضرر زده به من. اگر ضررش نسبت به سودش خیلی بیشتره من چرا قرار اینو رعایت بکنم؟ یا چرا قرار اینو ادامه بدم؟ من قرار تجدید نظر بکنم. این باور قرار تجدید نظر بشه. اینکه من اعتقاد دارم که زندگی اطرافیانم رو تحت کنترل داشته باشم به خاطر خودشون. چقدر به من آسیب میزنه چقدر به دیگران آسیب زده؟ چه سودی داره؟ یه سودایی داره دیگه چه زررهایی برا من داره؟ چقدر زندگی من و دیگران تحت تاثیر خرار میده؟ سوال بعدی اینه که چقدر باعث شده این قاعده من این باور من کیفیت زندگی رو بالاتر ببره؟ آیا بالاتر میبره؟ اگر نمیبره اعتماعی قاعده غلطه؟ آیا این سال سوال خیلی جدیه چون یه مقایسه خیلی کمک می‌کنه. آیا؟ همه آدمای دیگه اصل من فکر می‌کنم این قاعده من رو دارن آیا همه مادرها اینجوری فکر می‌کنن همه پدرها اینجوری فکر می‌کنن اینجوری عمل میکنن همین قواعد رو در مورد فرزندپروری فرزن دارن همین قاعده ها رو در با آدمای دیگه دارن یا نه اگر نه پس قاعده من میتونه قاعده غلطی باشه یا قاعده ای باشه که بشه توش تغییراتی ایجاد کرد و سوال آخر اگر قاعده من با تمامی سوالاتی که از خودم پرسیدم این قاعده‌ی من قاعده‌ی تقریباً غلط و ناکارآمدیه. آیا بهتر نیست یک سری تغییرات توش ایجاد بدم؟ یه سری نتاف نراقه نتاف پذیرترش بکنم که هم احساس بهتری در من ایجاد بکنه هم رفتارهای بهتر و هم باعث بشه که من زندگی با کیفیتری رو تجربه بکنم حالا من این باور رو به این نتیجه رسیدم که این باور من باور غلطیه من این باور سفت و سخت رو قراره با یک سری ها به یک قاعده انعطاف پذیرتر تبدیل بکنم مثلا میگم که همه کارهام رو باید کامل و دقیق انجام بدم وگرنه انجام نمیدم من میخوام قاعده رو یه ذره بشونم انعطاف پذیرترش بکنم من میگم که ترجیحم اینه که کارم با کیفیت باشه خودم با دوستام کارام با کیفیت باشه و کارمو خوب انجام بدم ولی به این ولی خیلی کمک میکنه ولی به دلیلی که من یک انسانم، و اصلا امکان نداره که همه کارام رو خوب و کامل انجام بدم. و اصلا نیازی نیست که همه کارام رو خوب و کامل انجام بدم. من تلاشم رو می‌کنم. اگر شد چه خوب. ولی اگر نشد همون اندذی که هست رو پذیرم اگر خسارتی به من میزن اون خسارت رو می‌پذیرم. یعنی من اگر آزمون دادم خوب نشد، و مثلا من نمره کم آوردم یا پذیرفته نشدم، این کنفرانس هم خوب نشد. من اون کار رو با همون کیفیت میپذیرم ضررش رو هم میپذیرم نمره پایینش رو نمیپذیرم، و قبول نشدن مثلا در یه شغل رو میپذیرم من نمیخوام کامل باشم. چرا؟ چون کامل نبودن باعث میشه من تعداد کار بیشتری انجام بدم، و این تعداد کار بیشتره که کیفیت کار منو در نهایت بهتر میکنم پس من قاعده رو شکوندم، و اعتراف پذیرش کردم. پس الان من وقتی این قاعده رو دارم با خیال راحت کارم انجام میدم. یه پروژه دارم تلاشم نیست که کامل انجام بشه و چون نمیتونم کامل انجام بدم تعلل بکنم به تاخیر بندازم یعنی اینکه تصمیم بگیرم کامل انجام بدم اصلا تمام موضوعات زندگی خودم رو تحت داشی خراب بدم که این در پروژه رو کامل تحویل بدم و خودم رو تحت فشار بذارم یا تحت فشار بیخیال در اگر اگرم با کیفیت معمولی تحویل دادیم کیفیتمون متوسط راضی نیستیم ولی قاعده قاعده جدیدی میگه من با کیفیت متوسطم من اندازهش رازیم. این هم یه بخشی یا یک کیفیتی از کاره. ولی وقتی تعداد زیاد بشه در نوعات کیفیت کاره. من هم بهتر و بهتر میشه. این یه مدلی بود از پیدا کردن قاعده زیر سوال بردنش که آیا قاعده درست یا غلطه؟ اگر غلطه، اگر سفت و سخته، اگر باید نباید زیاد داره من اینو بیام. بشکنمش، انعطاف وزیرش بکنم و این انعطاف وزیری باعث میشه هم احساس بهتری تجربه کنم و همین که عمل کردهام در قسمت‌های مختلف بهتر و بهتر میشه یه مثال بزنم مثلا بیشتر دوستانی که من شرکت کردن والدم من به عنوان والد من دوست دارم که زندگی فرزندانم زندگی خوبی باشه و بعضی قسمت‌های زندگیشون تحت کنترل من باشه ولی میدونم که این یک کار یک قاعده غلطه فرزندم از من آدم مستقلیه جدای از منه ترجیحات خودش رو داره تمایلات خودش رو داره نیازهای خودش رو داره و من از طریق کنترل زندگی اون هم خودم رو عذیت میکنم اونو و این رو میپذیرم این نکته آخرش خیلی مهمه این رو میپذیرم که در خیلی از های زندگیش اشتباه میکنه آسیب میبینه می می ولی خسارت من نتیجه خیلی خیلی کمتر از زمانی که من میخوام کل زندگی اون رو کنترل بکنم هم خودم حال بدی داشته باشم و هم ارزندم توی جلسه بعد شاید به شکل خاص موضوع خشم عصبانیت تمرکز می کنم و یک سری قا... افکار با قاعده و اینکه با شکار بکنیم و در مورد خشم عصبانیت با هم کار میکنیم یکی دو تا مثال رو از ابتدا تا انتها با هم کار بکنیم که متوجه باشیم حالا با تمام این چیزی که تا الان گفتیم حالا این تکنیک ها را چجوری ما هم ترکیب بکنیم و برا زندگیمون استفاده بکنیم. یه مقدار حالت یعنی استفادهشون آسان‌تر بشه تو یک سلسله مراتب. پس جلسه بعد خشم معصوبانیت رو با هم کار می‌کنیم. چ... چیزی که تو دنیا امروز مثلا ماهرانه خیلی تجربهش می‌کنی و نیاز داریم خیلی مدیریتش بکنی. بعد دو یا دو جلسه بعد می‌مونه. دو جلسه بعدی هم ببینیم روی یک سری تکنیک‌های حال خوب اینجا این جاده حال خوب این حال خوب. ای سری پیشنهاد فکر کنم شاید اولش سیچل تا پیشنهاده که من هم مطالعه شون کنم به کار میبرم و فکر کنم راکارهای جالبیه که توی دو جلسه آخر با در میذارم چیزی که شنیدید اپیزود سویکم از پادکست رادیو والدگری بود و قسمت نهم از مجموعه مدیریت احساسات منفی. و در مورد این صحبت کردیم که چطوری میتونیم باورها و قواعد پایهایمون رو بشناسیم اونا رو بیرون بکشیم و به قواعد متعادل و واقعبینانه تبدیلشون کنیم مثل همیشه پادکست رادیو والدگری رو میتونید از اپلیکیشن های انتشار و پخش پادکست گوش کنید و یا خیلی ساده در گوگل رادیو والدگری رو سرچ کنید اگر نیاز به مشاوره و گفتگوی تلفنی دارید میتونید به شماره ای که در قسمت توضیحات نوشته شده پیام بدید چه پیامک و یا چه پیام در واتساپ تا وقتی تنظیم بشه و من در خدمتون باشم ممنونم از اینکه برای من کامنت میذارید نظراتتون رو می نویسید هر نظر و کامنتی که از شما میبینم به من انگیزه میده انرژی میده که کار تولید این پادکست رو با شور و شوق و امید بیشتری ادامه بدم و بتونم بهتر در و مفیدتری رو در اختیارتون بذارم ممنونم که تا آخر این اپیزود هم با من و پادکست رادیو والدیگری همراه بودید